0: Une production, les podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de. Histoire de mode. De mode. La force d'aimer. Isabelle Marron est la reine du cool, elle a toujours été. Je ne sais pas si c'est inné, mais elle a ce don là. J'ai le souvenir d'avoir passé une soirée en boîte de nuit avec elle, il y a très longtemps, à l'époque où tout le monde avait les yeux rivés sur Xulibet. On avait discuté, ma sœur avait été dans la même classe qu'elle. Puis on avait fait la fête, on avait dansé, chanté. Je me souviens de son rire franc, décomplexé qui la caractérise si bien, et de cette espèce d'évidence avec laquelle elle semblait aborder les choses. On associe souvent le cool à une forme de nonchalance, de je m'en foutisme chic. Ce n'était pas du tout son cas. Elle paraissait surtout merveilleusement à l'aise, aussi bien avec elle-même qu'avec ceux qui l'entouraient. On sentait qu'elle n'avait aucun état d'âme à faire ce que bon lui semblait, et à profiter de tout ce que la vie lui offrait. Isabelle avait commencé par faire des bijoux, puis des pulls, avant de proposer des collections complètes. Et je revois encore ses premières silhouettes. J'avais été subjugué par sa dégaine, et parce qu'elle avait su saisir comme personne l'atmosphère qui régnait à Paris alors, entre la rue Étienne-Marcel et Bastille, où tout se passait, et qui était la promesse d'une nouvelle jeunesse. Elle avait saisi comme personne les couleurs, les parfums, les mélanges, mais aussi cette indéfinissable atmosphère la nuit, où du boulevard de Clichy, à la rue de Charonne, entre les bars à bouchons de Pigalle et les bars dansant à Bastille, flottait un nouvel élan amoureux. J'ai écumé beaucoup de bars avec des filles en Isabelle Marant, et à chaque fois c'était la même chose on sentait qu'un lien intime les unissait à ces vêtements. Un secret qu'elles se gardaient bien de partager, mais qui leur permettait de se sentir à l'aise et sereine, et écarter un temps les tourments des complexes. Ces complexes qui vous poussent toujours dans les bras des mauvais choix. J'ai retrouvé cette même particularité des années plus tard, lorsque je travaillais dans l'enseignement catholique. Ne me demandez pas comment je me suis retrouvée là, c'est une longue histoire, mais je me souviens de ces mères qui venaient me faire des confidences dans mon bureau, et qui portaient ces toutes petites vestes étroites, avec ces baskets compensées signées Isabelle Marant. Ces mères si chic, si cool dans leurs jeans blancs. On sentait que même vingt ans plus tard, Isabelle Marant avait toujours le don de tisser une connivence qui vous allégeait de la tyrannie des apparences, des convenances. Et plus je les observais plus je comprenais qu'au fond, derrière tout ça, derrière le cool et la dégaine, Isabelle Marant leur avait surtout donné le droit de rêver à nouveau d'amour sur une plage d'Ibissa. Il m'est secrètement arrivé d'envier ce lien si particulier qui liait ces femmes à cette créatrice. Si bien que, lorsqu'Isabelle Marant a lancé sa marque pour homme, j'aurais dû y courir, mais ma vie était ailleurs et ce n'était pas toujours évident. Heureusement, d'ailleurs, car, lorsque je suis tombé un peu plus tard sur des photos de son premier catalogue, j'ai cru reconnaître Antoine, la même dégaine, le même sourire. Le mimétisme avec le mannequin était confondant. Oui, heureusement, car il m'avait fallu du temps pour m'en remettre. Et j'étais dans une situation où je ne pouvais pas me permettre de vaciller, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Mais les choses finissent toujours par venir à vous. Quelques années plus tard, après une bataille éprouvante, mais dont j'étais sorti vainqueur contre les intégristes catholiques, j'étais parti me reposer sur l'île d'Elbe en famille. Mon père louait chaque année, dans une toute petite station balnéaire qui semblait figée dans les années 50, une maison où nous nous retrouvions tous. C'était délicieux. On passait nos journées à la plage. Et le matin, je petit déjeunais à la terrasse d'un café au bord de l'eau à l'ombre d'un arbre. Je retrouvai l'écriture. J'y allais tôt le matin et il restait des heures à rêvasser, à écrire et à observer la ville s'éveiller. Il y avait les habitués, des gens de passage, en bateau pour la plupart. Et puis un jour, il y eut ce groupe. Des gens de mon âge, qui visiblement avaient passé une nuit blanche à faire la fête. Ils étaient beaux, bronzés, les filles portaient des robes missonies, et ne s'encombraient ni de sac à main, ni de chaussures compliquées. Deux se dégageaient un vrai chic à l'italienne. Il n'y avait qu'un garçon qui dépareillait un peu dans son immense suite Isabelle Marant. À vrai dire, il ne dépareillait qu'à mes yeux pour ce logo d'une marque française, car sinon il était dans le même état d'esprit. Il portait de vieilles Birkenstock élimées par la mer, le sable, des énormes lunettes aviateurs au verre fumé et un vieux bermuda de plage délavé. J'ai aimé les observer. Ils sont revenus plusieurs jours de suite. Et un matin, le garçon au suite Isabelle Marant s'est assis à ma table. Il s'appelait Mathéo. Il se demandait avec ses amis si j'étais écrivain. J'ai dit oui et on a discuté. Ses amis m'ont souri, salué de loin. Mathéo m'a finalement proposé de les rejoindre le soir même à la Vecchia Marina. C'était le bar cool du coin, en face de la pompe à essence, à côté du figuier qui embaumait toute la place. Et le soir même, je me suis retrouvé à faire le mur. Non, je sais, c'est absurde. J'avais presque quarante ans, j'avais largement passé l'âge de faire le mur. Mais si j'avais dit à mes sœurs, mon père et ma belle-mère que j'avais été invité par un garçon rencontré au café, j'aurais rougi bêtement et gloussé comme un adolescent lorsqu'il m'aurait posé des questions, avant de me chambrer. Autant m'épargner cet embarras. Ce fut une soirée merveilleuse. On a bu des coups, puis on est allé en scooter à une fête, sur une plage privée, dans une petite crique. C'était léger, joyeux. On a dansé sur de vieux tubes italiens des années 80 que je ne connaissais pas. Et lorsque le jour s'est levé, Matteo m'a embrassé. C'était la Dolce Vita. J'ai pris mon petit déjeuner avec eux, au café, avant de nous quitter, avec Mathéo, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Il repartait dans l'après-midi avec ses amis. Il habitait Rome, et si jamais j'avais envie, j'étais plus que le bienvenu. On s'est embrassé une dernière fois, et j'ai filé à la plage où dormir, enfin. Mais c'était sans compter sur l'inquisition familiale qui avait été prévenue de mon échappée nocturne par le mec de la gelateria, la serveuse du bar à côté qui connaissait ma sœur, et par le patron du restaurant où nous avions nos habitudes, et qui avait reçu ce groupe à dîner la veille. Bref. J'ai pensé à Mathéo, comme on pense à un amour de vacances. On s'est envoyé quelques textos, mais je n'en attendais pas grand-chose. L'heure du retour a fini par sonner, et c'est là qu'il est réapparu, de façon la plus surprenante qui soit. J'étais à la gare de Viareggio. Mon père m'avait déposé trois heures en avance. Je traînais à la cafétéria quand Mathéo m'a appelé. Il se souvenait que je rentrais ce jour-là. Il m'a demandé où j'étais, ce que je faisais, ce que j'avais prévu. Puis il m'a proposé de passer me chercher en voiture et de partir quelques jours avec lui dans les Pouilles, où il avait une maison. C'était un peu fou, mais j'ai dit oui. Et une demi-heure plus tard, Mathéo était devant la gare dans son immense Range Rover. Il y avait six heures de route. C'est lorsqu'on s'est arrêté sur une aire de repos et qu'on a mangé un sandwich à l'ombre du néon de la station Essence, face au soleil couchant, que j'ai réalisé que son pantalon, lui aussi, était d'Isabelle Marant. Je trouvais ça surprenant pour un Italien, qui plus est un Italien qui travaillait dans la finance, d'être en total look Isabelle Marant. Il m'a dit qu'il était tombé par hasard sur la boutique à Paris, mais qu'il avait tout adoré, et c'est vrai, l'avait dévalisé. J'ai passé une semaine idyllique avec Mathéo dans sa maison des Pouilles, qui ressemblait à un assemblage d'igloos peints en blanc, à la chaux. On allait à la plage sur son vieux scooter, buvait du sirop d'orge glacé au comptoir du café du village, avant de s'allonger, le soir, sur le toit de l'annexe, sous une couverture, pour regarder les étoiles filantes tomber. j'ai passé ma semaine dans ses habits à lui, ses vêtements Isabelle Marant un peu trop grands pour moi, j'ai découvert la douceur incroyable de ses suites, la fraîcheur de ses t-shirts en lin, le confort de ses pantalons de parachutiste aux poches immenses, dans lesquels tenait tout ce que je mettais habituellement dans mon sac à dos. Et j'ai compris. Oui, j'ai compris pourquoi tant de filles s'étaient adonnées à Isabelle Marant toutes ces années. C'était un pur bonheur, ses vêtements. Tout paraissait doux, fluide et sans entrave. Pour moi, c'était des vêtements sans passé. Ils me paraissaient libérés de toutes ces références qui encombrent. Ils portaient seulement en eux la légèreté de vivre. Ce fut une parenthèse enchantée et c'était délicieux de porter les vêtements d'un autre qui m'ont semblé m'avoir toujours appartenu. Nous ne nous sommes rien promis car nous savions tous deux que la distance serait compliquée à gérer. Ma vie m'attendait il allait me falloir la reconstruire. Je ne savais pas encore comment. Je suis rentré à contre -cœur. Mais le lien avec Matteo ne s'est pas défait. Je l'ai retrouvé à Rome deux mois plus tard. Il avait troqué ses tenues d'été pour de sublimes costumes italiens sur mesure. Et j'ai découvert qu'il s'occupait des finances du Vatican. Ce fut un choc moi qui sortais à peine d'une lutte violente contre les fanatiques religieux, je n'avais pas le courage de me retrouver à nouveau, de près ou de loin, ou ne serait-ce qu'avec quelqu'un appartenant à une institution religieuse. J'ai observé Mathéo toute la semaine. Je n'ai eu de cesse de voir la différence entre celui qu'il était l'été, libre de tout, et celui qu'il devenait, lorsqu'il chaussait ses souliers de ville. L'habit ne fait pas le moine. Jamais une expression n'aurait été aussi juste. Et en même temps, je crois que ce que j'ai vu de Mathéo cet été-là était la part la plus sincère de lui. Au fond, en endossant ses vêtements d'Isabelle Marant, exactement comme ses mères de famille du 16e arrondissement, il s'était autorisé à être celui qu'il était profondément. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une interview d'Isabelle Marant, expliquant qu'elle faisait des vêtements pour que les gens se sentent bien et s'amusent, que la mode était quelque chose de joyeux, d'heureux. Et en voyant ce défilé en pleine pandémie, où tous les mannequins s'embrassaient, dansaient, s'étreignaient, j'ai compris qu'Isabelle avait depuis toujours, à travers cette dégaine si particulière, donné la force d'aimer, de s'aimer. merci. Je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.